0: 寻找梅丽娜，我是今天的 DJ 伟丽。大家可能有所发觉，我今天对自己的称呼不是主播，而是 DJ。没错，我们今天呢就来一档音乐节目，也算是实现了我幼时的一个梦想吧。因为我小时候非常爱听广播，除了相声广播，听的最多的就是音乐广播。那个时候，移动互联网还远远没有普及，收音机的电台节目就成为我一个非常重要的搜寻新歌的来源。晚上深夜电台主播的声音以及美妙的歌曲，也是很久以来陪伴我入睡的催眠曲。所以说，从小我就觉得声音，尤其是电台主播的声音，是可以治愈人心的。以至于我小时候有很长一段时间的梦想，都是长大做一名电台主播，想象着自己在那种录音室里，面对着嗯很专业的录音器材，戴着耳机，对着话筒，一个人在那讲话。放一些自己喜欢的歌，我觉得这就是我未来的理想职业。虽然以后当然也没有往这个方向发展，但是谁又能想到十几年后的今天，我们人人都可以拿起手机、电脑做电台主播或者 DJ 呢？所以今天大概就是一期圆梦节目吧。那为什么会选择张悬呢？一个是。嗯， 他最近是得了台湾金曲奖的最佳年度歌 曲， 还有就是在他获奖之 前， 嗯， 台湾不是这一段时间浩浩荡荡的 Me Too 运动 嘛？ 他也是发生事情是这样 的： 台湾一歌手指控录音师 Howard 郑浩文性 侵， 但是这个录音师 呢， 他首先否 认， 又在否认的过程中。呃，搬出他自己太太的呃立场，说是我老婆比较强硬，都叫我闭嘴，不要解释了，其他就不要管了。这个录音师呢，曾经也是参与过安普的专辑录制工作，但显然这个录音师的做法跟言论都令人难以接受啊，这简直就是。台湾的另一个黄子佼，所以弯弯的男人都是这样的吗？自己去外面性骚扰其他女人，犯了错被大家发现、被告发之后，都是要靠老婆说话，还是或者是把锅都甩给老婆身上？安普显然也是对这个事件以及他的做法非常不满，所以他就呃发出了一长段。对于这个录音师的私信，他一上来就说：“你用你太太来处理这次风波，我不能接受。我认识你太太，她一直是很明快、很好的一个人。我真心觉得他对你的支持不会是主张让你这样，是用他可能的立场与意见。”嗯，中间很长一大段我就不念了。最后他说道：我为了我自己。”不能接受你僭越女性话语权的行为，而选择退出跟你有关的人际关系范围。正好前一段时间，对身边的或者是在网上看到的有一些女性，她们对有性骚扰前科的男性无无敌的宽容，当时我其实还是挺失望的。嗯，就是有的人，他可能是他的朋友啊，或者是有一些什么合作关系的伙伴，这个男的性骚扰了，但他会因为一些利益，而不得不跟这个人继续人际关系，或者说一些什么让子弹再飞一会儿啊，什么未知全貌，什么不不下结论那种。很风凉话，在我看来是那种很理中客的话，这让我真的感到挺失望的。就是说你，你可以不发声，但是就没有人逼着你发声。但是，至少你不能站在一个倾斜的天平的中间吧？虽然你看上去说的是中立的话，但是如果你在一个本来就不平衡的天平上站在中间点，那你就是在为。作恶的人，作恶的那一方说话呀，嗯，于是没过几天，我就看到了关于安普的这个博文，啊，我就心里还是有一些安慰的，心想，不愧是我喜欢了十年的歌手，而且他的歌真的十多年了，我还没有听腻。如果要做一期音乐的节目的话，我实在是想不出来第二个。比张悬更合适的人选了。对于我来说，我相信大多数人应该都跟我一样，最先认识张悬是通过我们开头放的那首《宝贝》。这首歌传唱度实在是太高了。其实我在听到这首歌的时候，并没有。再去听张悬的其他歌，然后这首歌也是因为当时小的时候自己去学吉他，学了一首弹唱的歌，虽然它确实很好听，也很好唱，但是我对这种小清新的歌可能不是那么感冒，然后也不知道张悬的其他歌是什么样的风格，也没有再去听，就以为嗯，他可能其他歌也是这样的吧。又过了几年，我上了大学之后。不知道是什么奇迹，我又再一次去听了张悬的歌，发现，哇，原来，他还有其他这么多风格迥异的歌，这么好听，这么有个性。我
1: 现在，日子到什。么
0: 活到现在，放眼望去，日子已是多么的安全，可我为什么觉得那么的、那么的危险？危险的在狠狠的咬我，但不露脸。在第一次听到这首歌、看到这首歌的歌词的时候，我受到的冲击力是非常大的，因为之前听中文歌给我的感觉就是。歌词就是情情爱爱啊，我爱你，你爱我。其实不止中文歌词，英文很多歌都是 love 这个 love 那个的，就觉得很无趣。突然就是这样一首歌展现在我的眼前，我从来没有听过这样的歌，从来没有看过这样的歌词。这首歌的全部歌词我都非常喜欢，它的每个字我都很喜欢。但是，由于 show notes 的篇幅限制，我就摘取了一段我最喜欢的。然后，刚刚我念的那一段是开头的歌词，那一段开头就给我一种感觉是：现在这个大环境下，表面看起来一切都很好，都很美好，但是其实它是在温水煮青蛙。一点一点的升温，麻痹我们所有人的神经，但总会有像张璇这样的人，能够敏捷的发现这一切平和之下，有那么多严重但十分具有迷惑性的问题，比如说，嗯，消费主义、宗教啊、环境污染、嗯，网络暴力、性骚扰、资本主义里的。垄断企业，等等，很多我们都习以为常的行为和现象，但察觉出这些不对劲的现象的少数人，其实也在这种幻象以及对他的迷恋，或者是嗯，我要从这种幻觉清醒过来，这两者之中挣扎。麻木确实是没有痛苦的。但是想要长久的生存下来，肯定要面对，嗯，短暂的阵痛去改变。其实想把张悬对于这首歌的诠释的音频讲进来的，但是因为噪音太大，所以就作罢。嗯，我会把视频的链接放在 s h notes 里。嗯，我觉得他讲的肯定要比我好多了，而且我真的非常喜欢听他讲话。嗯，就是非常喜欢《万万强》<笑>。引用张悬在视频中的一句话来总结这首歌的主旨吧，就是：如果你能够正视这份危险的感受，那么我相信我们就会亲眼看见更多不用回避的事实与真相。其实这首歌是张悬的歌中我为数不多歌词能够百分之九十吧，保守说百百分之九十能够大概 get 到它的意思的。其他很多歌的歌词我看的也是云里雾里的，嗯，很多都不知道张悬到底想表达什么，就像接下来这首歌中唱到的一样。张悬自嘲般的写道：“我总是说着那没有人懂的歌词，写下讨人厌的字。”依旧，张悬给我的感觉就是，他好像是一个百慕大的小岛，他可以看到外界，但是其他地方的人都无法察觉他的存在。他在一旁静静的观察着这个世界，或者说，他像云烟，也很贴切。也许是他名字中的玄“玄给了我这样一种悬浮在空中、飘来飘去的感觉。说到他的名字呢，正好可以在这里跟大家讲一下，张悬和安普这两个名字到底是怎么回事。其实他们都是一个人，也就是本名为焦安普的，笔名为张悬的这样一个奇女子。张璇是他很早以前在学校学生时期进行创作写诗的时候就起的笔名。张是百家姓中猎户的意思，他觉得很酷，也是因为他喜欢张爱玲。璇呢，则是形容当今社会年轻人在安定中寻求不安，那样悬而未决的心境。也有文章写，是他中学的时候，一个老师跟他说：“你这个世代没那么脚踏实地，希望可以找到人生的安全感，就算摇摇晃晃也是种平衡。”张悬他自己选择走的路确实没有那么容易，如同孤身行走沙漠，尽见天地风沙，路漫漫近乎虚无，寻觅人生的安全感。他的英文艺名叫 Deserts 玄，就是沙漠加个玄，他的名字可能由来是这样的吧。我也是从网上的一个文章上看到的，但说来真的很奇怪。虽然张悬的歌好像没有哪首具体的提到沙漠或者荒漠啊这种意象，但我从他的歌中。很多首歌就能听出那种西北的感觉，就经常我觉得他的歌跟那个沃迪家在黄土高坡又很搭，可能因为他的歌那个那种拐弯的调比较多，而且他很多歌确实有那种荒凉感的氛围，特别适合在一望无际的荒漠里听，或者是我。听他的歌，时常幻想的场景是，我开车，虽然我开车很烂，也没有开过几次车，但就是我开车，嗯，在那种海边的公路，就很陡峭的那种峭壁的海边公路上，失宠。是说到张悬这个笔名的由来，那么安普呢是他的本名，他是姓焦。其实我有看到过很多对于他的介绍，都是一上来他是谁谁谁的女儿，他的哥哥是谁谁谁，他妹妹是谁谁谁，她是出生于出生于一个怎么怎么样的家庭。嗯，我在这就不再赘述了吧，因为这种介绍真的是很多了。我不太喜欢去关注他的，嗯，家庭背景是怎么样的。不过，对于安普的“普”这个字，我相信很多人都跟我一样，一上来可能不太会念。我甚至，嗯，叫他安父叫了很多年，然后之后不知道是看到拼音是“坡五普”，我才反应过来，哦，原来这个词念“普”。但是一想，哦，这个词我应该是。本来就认识啊，因为他其实就是溥仪的溥字，但是把它单拿出来跟其他字组合在一起就不认识
1: 了
0: 。然后呢，是在二零一五年，他决定告别张璇这个名字，嗯，决定用回本名，恰好大概也应该是在二零一五年左右吧。我知道了，嗯，在二零一三年。他在英国曼彻斯特的演唱会上发生的一个事件，也就是旗帜事件。当时在台下的大陆留学生说 “No politics today”， 嗯、uh, um, ，然后张璇在台上说：“嗯，这无关政治，这只是一面旗子。”当时还是小 pink 的我，嗯，了解到这个事件之后，我真的那天晚上。一晚上没合眼，真的是彻夜未眠。我印象非常清楚，因为那天应该是正好是个周末，哦，我通宵一晚上在想这个事情。转天白天还要跟同学去电影院看电影，然后那个白天那个电影看的就是简直萎靡不振。然后那天晚上我拼命回忆了一下我在想什么，大概就是我非常喜欢。这个歌手的歌，但是这个歌手他人本身可能与我的一些政治思想观念不太相同。那这种冲突之下，我应该怎么办？我是选择，嗯，把这个人带入到我的音乐喜好中，我也不听他的歌了？还是说，他人是人，歌是歌，他人说出什么话都与他的音乐无关？我继续听我喜欢的歌就好了。当时我一整晚都在想这个问题，最后我想通了。那是一个懵懵懂懂的，是嗯，可以说什么都不懂的大学生，决定他说什么是他的事情。我当然不能因为他说的什么话放弃我的音乐啊。现在回看这个决定。那做的是相当无比的正确。作为一个无家无过的女人，我当然不会因为一个女人涉及这些话题而去否定她。但相反，如果是一个男歌手，他有性骚扰的话，他的作品，我觉得我是听不下去的。因为只要身为女性，你都有可能会成为那个被侵犯的人。这样一个角色，你怎么能够听得下去？对你实施侵犯的这个人写的歌，写的作品呢？我感觉真的，嗯，好像就是在把你嘴张开，往你嘴里喂屎一样。所以我真的希望女人们都好好爱自己。我不要善良，我不要听话，我不要懂事。我只想自己过得舒服，我要狂妄，我要发疯，甚至可以自大，因为我们才是可以创造生命的神。但可惜了，我们这辈子是在地上。
1: 爱，才爱，我不能。
0: 是刚刚连放的两首歌，有解释我这一期起的题目的主语，摇滚吃人。其实当然不止刚刚的第一首《疯狂的阳光》很摇滚啦，嗯，我最喜欢的那首《危危险的事》，我觉得就很摇滚，嗯，有一种叛逆的精神，但是在叛逆里边，他又在对整个社会表达自己的关切。也像刚刚前面那首《Stay 魔力之歌》中的世界，像我一样安静、激烈且深邃。我真的很久很久以前就觉得张悬，他不只是一个歌手，他是一个诗人。之后我才在他的访谈，还有一些关于他的文章中了解到，原来他上学的时候是以诗人自居的，他也觉得自己。的理想是做一个诗人。我曾经梦到过他，在梦里，他在讲课，然后我就叫他张老师。虽然之前他有一个别称是张老板，但我不太喜欢这个称呼，因为我觉得他，嗯，不是一个有商人老板气质的人。虽然。老板可能是有他是很独立的创作人，很独立的，嗯，音乐人这种意味在。嗯，但我更喜欢叫他老师，而且在梦里我确实也是这么叫他的。嗯，我叫完他老师，完了我就对他说：“我觉得你是一个诗人。<笑>”而且很神奇的是，那会儿我并没有很强的欲望去。网上搜集他的一些资料，去窥探他的私生活，去了解他年轻时候的想法是什么的，肯定也完全不知道他就是想当诗人的。所以我觉得他诗人的气质是非常自然而然的散发出来的，从他平时的嗯讲话啊，还有他写的歌词中啊，真的可以感受出他就是一个诗人。我觉得这是比歌手啊、音乐人更能准确的描述张悬的一个嗯名词。吃吃不完就剩剩的让我减去噎死人生，这是什么样的人才能写出来的词啊？噎死人生，把人生噎死，好像我是站在一边旁观的他者。看着另一个我自己，可能是本我吧，在把我过去的破烂人生噎死，噎死之后，我就可以拥有我崭新的、可以自己做抉择的人生了。这么一解读，好像跟他另一首歌的议题有一些不谋而合，但可能不是完全一个意思。就是我拥有的都是侥
1: 幸啊。我失去的，都是人生。想放弃 的， 眼前全在这 里；， 超脱和追求时常是混在一起。
0: 其实我现在不是很喜欢这首歌，我曾经特别喜欢。我觉得这首歌的歌词简直了，怎么可以这么有人生的哲理？就很有那种……哎，我不知道怎么说。大家看了歌词的话，懂的都懂，就是那种感觉。嗯，什么拥有的都是侥幸，我失去的才是人生，好像让大家去留恋。失去的一 样， 感觉自己得来的都是上天赐 的， 我还挺不喜 欢， 我现在还挺不喜欢这种观点的。嗯， 其实说白了就是矫 情， 但是年轻的时候想当文艺青年那会 儿， 嗯， 都喜欢这种矫情的诗啊词儿啊。我记得我 把， 我记得我应该在之前的节目里提到过。我一个本科非常要好的朋友，得了抑郁症自杀了，在他状态非常不好的那个学期，但是当时我又不知道他的病情，他没有跟我说。我记得他给我分享过，嗯，关于《我爱你》这首歌的一个公众号文章。那会儿我好像没有回 他， 因为大家有时 差， 然后各自有特都特别忙。是之后我翻聊天记录才发 现， 原来他给我分享过这样一篇文 章， 我还没没有回他。我现在觉 得， 嗯， 不能说这首歌害了他 吧， 但是就是传说的这种观 点， 可能让他向死亡又迈进了一步。或者说，可能我曲解了他的本意，不知道。反正歌写出来了，诗写出来了，大家怎么理解都在于每个人嘛。我觉得不同的人生状态是要看不同的文字，听不同的音乐的。如果像我们现在处于一种身心都比较健康的状态下，我觉得看什么东西影响可能都没有那么大。但是如果当你处于一个生病的情况下，你再去看这些矫情的文字，就很容易衍生出来一些你你的想法。让我想到，我可以举个例子，比如说，嗯，之前读了一本叫《爱与之死》的书，它是要讲，嗯，作为一个。个体的人是要怎么在爱情中去为对方付出，打开自己的这种闭环，去接纳对方。那么这种书的阅读对象显然就不可能是那些恋爱脑，他本来就不具备自己的主体性。你再给他看这种让你又为对方牺牲啊、付出的这种书，那他肯定就更没救了。当然。我做一个应该不是恋爱脑的人，我也不推荐去看这种书了。现在我自己也不会去看这种书。男哲学家讲爱，我一个字儿都不信。有的时候这种矫情的文字真的害人，我也不太想和我的朋友谈论这些虚无缥缈的空中楼阁。我更宁愿去，就是一把抓住他，就带他去看广袤的田野。
1: 我不和你谈论诗意，不和你谈论纠缠不清的英语，请离开书房。我不和你谈论人生，不和你谈论深奥玄妙的思潮。请离开书房。于是。
0: 这首歌因为它的歌名和歌词有 New Year， 所以是我在每年新年都要听的一首歌。嗯，就在此把它作为结尾吧。希望我们早日能够建立属于我们自己的理想国。